0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听我们的节目《史记》中的故事。我们是每天为您更新的，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们上一集讲了楚文王抢妻啊，那么今天我们来继续的书接上文。嗯，是的，这个，所以到公元前679年之后呢，已经齐桓公开始称霸了。那么我们这次呢，再来讲讲楚国的事情啊。我们说楚文王的事情，早在楚武王的时候呢，楚国打败了全国，这是权力的权啊，让大臣呢斗敏当地方官，全国呢是子姓诸侯，位置呢在今天的湖北当阳。结果呢，斗敏以权为基地叛楚武王呢。包围了泉，杀了斗民，把泉的人民呢迁徙到了那处。那处呢，位于今天湖北荆门东南的纳口镇。当时呢，即使是在湖北，很多地方呢都不属于楚国呢。等到楚文王继位呢，与八国人一起攻打申，而惊扰了八军，于是呢，八国人呢就背叛楚国而讨伐那处，并且呢攻取了那处，而且呢攻到了楚国的都城的大门那时候呢，楚文王已经迁都到了郢，也就是今天湖北江陵以北的济南城，在那处的南边呃，严敖游呢通过永湖逃走了，嗯、呃，楚文王呢杀了严敖游，呃，严的族人作乱，就此我们推断呢，这个就这个严啊，严伯熙的这个严啊，严姓可能也是楚国的王族。公元前呢。676年，八国人趁乱攻打楚国。公元前呢， 6 7 5年的春天，楚文王呢出兵迎敌，在湖北江陵被打的大败。啊，很少有这个，呃，楚文王很少有打败仗的时候啊。这次是被打的大败。那么楚文王呢，就率军回到了都城。结果呢，楚国掌管城门的官员呢叫玉泉，他不放国军进城，最后。楚文王呢，只能带着军队呢，又去讨伐黄国，在河南的横川打败了黄国，这才回师。在回师途中，在角这个地方，三点水一个秋天的秋，今天的湖北宜城东南的时候呢，得病了。夏天六月十五日，楚文王卒。那看门的大臣到底有多大胆子，敢不让这个楚文王进入都城呢？这个呢，我们得说说这位玉泉了。前面说的那位阻止楚文王进入都城的玉泉，他到底是个什么样的人呢？一个城门官为什么如此胆大呢？原来啊，这个玉泉呢，以前呢还有前科。臣子向国君进谏啊，这个实属寻常啊。但是这位玉泉呢就不寻常了，他是把兵器架在楚文王的脖子上进谏。嗯，听也得听，不听也得听。但是这事儿之后呢，这个玉泉就说了：“他说拿兵器啊威胁国君，罪莫大焉。”于是呢，就自己砍去了自己的脚。这是一个高难度的技术活啊！这个听众朋友们切勿尝试啊！楚国呢，这才呢任命他做管理城门的官叫大婚。这个“婚呢，就外边一门，里边一个婚、啊“婚啊，昏暗的“昏”，叫他太伯啊。今天北京话来说呢，就是大爷。大婚呢，就是看门大爷，这个城门官城门官这个爵位呢，还世袭给他的子孙，他子子孙孙呢都可以当这个官楚文王呢打了败仗回来，玉泉呢就决定不开城门，凭什么打败仗啊，<笑>不让你回来？哎，等到楚文王下葬之后呢，玉泉呢也自杀殉死，被葬在楚文王的。墓坟墓这个钱的甬道上，让他在地下呢继续守卫着这个楚文王。尽管方式比较各色，但是玉泉呢用他自己的方式呢诠释了什么叫做忠诚。楚文王呢，公元前六百八十九年继位，在位十四年，和他老爸这个楚武王一样啊，东征西讨，扩充地盘。楚文王呢，历史上的。记载呢，大约就是我们前面讲的这些啊。最重要的就是抢了个漂亮的媳妇儿，生了个有名的儿子。他儿子楚成王大大的有名，比楚文王自己有名多了。此外呢，呃，历史上流传最多的可能就是关于楚文王和和氏璧的这个传说了。可惜呢，呃，这事儿呢出现在韩非子当中，真实性呢不可考。呃，我们说呢，战国时期好多文献都是不太靠谱的。韩非子、孟子、荀子等，包括战国末年吕不韦主编的这个《吕氏春秋》啊，这些都不能够当做严肃的历史来看待。诸子百家当中很多著作都是用来说理的，其中很多都是寓言、比喻，讲故事、解释。韩非子当中的记载说呢，说楚国的卞和得了一块璞玉，就是包着宝玉的这个一块大石头啊，献给了楚厉王。这位楚厉王呢？呃，是楚武王的哥哥，在楚武王之前。而《左传》呢，正式记载这个楚国呢，基本上自楚武王始。楚国呢，自从楚文王开始呢，称王啊。楚武王呢，应该是后来追封的。楚厉王这么个名号有没有？我们现在都怀疑啊，因为追封也一般只追封上一代嘛，对吧？楚厉王呢，认定这是块顽石，结果呢？砍了卞和一只脚，让你欺骗国君，对吧？到了楚武王的时候呢，卞和又去献玉，结果又被砍了一只脚。到了楚文王的时候呢，卞和又去献玉、嗯，而且呢哭了。这卞和呢就哭着对这个楚文王说啊，说脚呢被砍了我不伤心，我伤心的是呢美玉被当作顽石，忠臣被当作骗子。最后呢，楚文王呢就让人打磨一下这个璞玉啊。老头儿挺可怜的，是吧？而且大老爷们儿都哭了，是吧？试试吧。结果呢，就做成了，打磨出来一块玉璧，这就是天下闻名的和氏璧。和氏璧名气可是着实的不小啊。据记载呢，后来战国时期呢，楚怀王呢把和氏璧呢赐给了令尹朝阳。这位令尹朝阳呢，喝酒的时候呢拿出来显摆，门客当中呢就有人起哄，趁酒，呃，趁着闹酒呢就偷走了和氏璧。这事听着呢，特别有传奇色彩啊，算是个巨大的盗窃案了。因为，呃，光天化日之下从相府把一大宝贝偷走，这也是一个高难度的神偷。呃，必须事先策划好啊，谁吹蜡烛，谁来藏玉璧，说不定啊,啊，说不定还得什么。假有人假装带着玉璧逃走，结果玉璧藏在桌子底下之类的精巧计算啊，呃，这可是堂堂的相府啊，深宅大院啊，家丁护卫人来人往，没点大本事很难做成这么大的案子。而且最后呢，小偷还找了一个替罪羊，这就是当时在楚国游学求官的张仪同学。呃，相府幕僚呢，众口一词，认定是张仪偷了玉璧。呃，原因是呢，张仪最穷。要说相府幕僚这个到底都是受过良好教育的知识分子啊，断案水平那叫高啊，真是不，是？真是拿着不是当理说啊，因为穷所以就是你偷的。嗯，这个因果关系这个非常简单啊。呃，结果呢，张仪被打了个半死儿啊，这个浑身上下呢没一块好地方。回到家之后呢，老婆就埋怨他说：“你整天弄什么合纵连横啊，摇唇骨舌呀，你看惹祸了吧，对吧？”张仪呢就张开嘴让他老婆看看，说：“舌头还在吗？”他老婆说：“嗯，舌头倒还在。”张仪说：“有舌头在就没事了，因为舌头才是张仪同学这个吃饭的家伙事儿啊。有他就行了，有它就行了。我们再声明一次啊，和氏璧的种种记载呢，都是出于战国时期，未必可信啊。这一段是穿插的野史，可以作为谈资，但是绝对不能当做信史。倒是张仪这段记载的可靠性呢高一点因为……啊、呃，后来张仪可是把楚国给祸害惨了，对吧？说不定就是那时候结下的仇，让你们冤枉我，对吧？那么怎么断案呢？是我穷，我就偷，是吧？这个这个可能是那时候结的仇啊。后来呢，这个和氏璧呢转辗到了赵王手里，秦王呢要用十五个城池来交换，这就是成语“价值连城”的由来。哎，再后来呢？蔺相如拼死把和氏璧送回了赵国，这就是成语“完璧归赵”的由来。这个，所以韦小宝感叹说：“怨不得赵钱孙李周武郑王赵家这么发达，原来完璧什么的都归了赵家了。”赵钱，从种种后世的记载来看呢，和氏璧确实是一个呃稀世珍宝啊，但是。是否是卞和这个献玉，还有被砍脚，这个是这个和氏璧的由来呢？此事存疑。我们这儿这段呢，只能大家顾往听之啊。我们接着回来呢，说历史。楚文王死后呢，赌敖继位。在赌敖五年的时候呢，想杀死弟弟熊运，熊运呢就逃去了隋国。我们说隋国啊，从楚武王那时候起就一直是楚国的附庸国啊，并且呢。呃，这个谁熊运呢？借助随国的势力呢，就杀死了赌敖。熊运就是历史上赫赫有名的楚成王。按照时间推算呢，就是按照西归被抢的时间推算啊，赌敖和楚成王都是西归的儿子，可能生于公元前684年到公元前680年之间。而且熊运是弟弟，他年纪比这个赌敖还轻一点嘛，对吧？所以。楚成王在公元前672年杀死哥哥继位的时候啊，算起来也就是个一二十岁的少年而已。嗯，楚成王啊，在位呢一直到公元前626年，做了四十五六年的国君，就连晋文公都先他两年而死。那我们这故事当中呢，呃，晋文公赏位出场呢，这个还浅着呢。而且呢，楚成王呢，竟然不是自然而然老死的。这个以后我们再说啊。楚成王可是一个非常有名的君主啦，啊！我个人认为呢，楚成王几乎可以称作楚国的国父啊。从楚成王开始，一直到战国末年，楚国被秦国的王翦所灭啊。楚国呢。长雄于诸侯啊，经常是在诸侯当中当老大的。这四百多年国祚的基业呢，就是在楚成王手里奠定的。楚武王和楚文王两代呢，只是武功强盛，东征西讨，开疆辟土，但是对手呢，都是湖北附近的小国家啊，没有遇到过真正的对手。呃，楚成王呢，也是开疆辟土，灭国无数。对手呢，可就强大的多了，呃，都是什么宋国呀这些老牌的贵族啊，还差点跟齐国打一仗啊。除了凭借强大的武力之外呢，楚成王在外交方面建树良多，颇有作为。到了楚成王手里呢，楚国才真正以一个大国的形式出现。出现在天下诸侯面前啊！用现在的话说呢，楚成王是一种亮瞎人眼的方式，闪亮登场的。呃，楚成王呢，可不像他祖先那样只是一味的这个用蛮力啊。他上台之后呢，呃，不得失惠，派人呢结好诸侯，还尽献天子。所以，周王室呢赐卓啊、呃，赐给卓肉的意思呢，就是承认其诸侯地位的意思。啊，我个人认为呢，这次次作呢很可能是周惠王做的，尽管历史上没说啊，这事儿我们以后再详细说。天子呢还下了一道诏令：“朕尔一月之地，无侵中国。”命令下来了，楚成王呢就靠着承认周王室的这个举动啊，得到了这个呃朝廷这个圣旨之后啊，更是指东打西，指南打北。《史记》当中说呢，灭国无数，广地千里。楚国呢，在春秋时期的国土扩张呢，主要就是在楚武王、楚文王和楚成王手里实现的。楚成王的故事呢，后边还很长，我们这个慢慢讲啊。那么下次呢，我们回去呃讲一讲这个中原，讲一讲王室的事情。好的，那我们今天啊，史记中的故事先跟大家分享到这儿了。感谢您的收听，我们下期再会。再会。